0: Der Song war immer da. Das kann nur eine Metallflöte sein. Oder eine Holzflöte. Der Song kriegt auch nochmal eine ganz andere Tiefe und eben auch eine ganz andere Schwermut. Oder eine Panflöte. Vegemite-Sandwich.
1: Boys of Summer, der 80er Podcast ist wieder zurück und heute wagen wir einen Ausflug nach Down Under. Alex, was haben wir heute im Programm?
0: Ich dachte, wir machen Boys of äh, Summer Pause oder irgendwie so. Denn, nee, überhaupt ähm, nicht. Nein, aber wir haben ein paar Kurzfolgen für die nächsten Wochen geplant, während wir äh, unseren wohlverdienten Mallorca-Urlaub bei Instanz 200 antreten werden. Nein, wir haben uns nach der. Äh, ja, uns sehr erquickenden und auch sonst sehr viel gehörten Afrika-Folge gedacht. Wir müssen noch mal mehr äh, Folgen über einen einzigen Song machen. Genau. Und das jetzt mal zum Anders genommen, über einen Song zu sprechen, bei dem wir schon in verschiedenen Kategorien, äh, ja, wo wir schon drüber nachgedacht haben. Ich glaube, den hätte man schon hier und da einsortieren können. One-Hit-Wonder wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hart. Ja, ja. Aber das wäre schon ein bisschen schon zu hart. Auch. Genau, genau. Ja. Aber im Kontrast ist es natürlich schon äh, ziemlich enorm. Ja. Du hast es schon gesagt, es geht um Down Under von Men at Work. Und der Song wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Junge,
1: Junge, wie hat er das geschafft?
0: Ja, Eckhardt, 81. Dein, ich, ich, frage, ich muss es mir immer fragen, bevor es später kommt, aber dein, dein erster Berührungspunkt mit, mit Down Under. Oh, oh, oh,
1: oh, jetzt, jetzt fragst du mich zu viel. Ich, ich glaube, ich habe es irgendwie bei Formel Na, Formel 1 gab es damals noch nicht, 81. Aber ich habe es wahrscheinlich irgendwie in, im Musikfernsehen, im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen. Keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich auch das Video oder irgendeinen Auftritt. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich war damals es war Oktober, November 1981, demnach war ich damals neun. Also, puh, Wobei das lief ich glaube, eher so mit, ja.
0: Ja, ich, ich kann mich jetzt bei mir nicht mehr genau erinnern, aber ich, wenn ich mir so anhöre, <lacht> wirklich von der ganzen Melodieführung, ist es irgendwie schon so ein Lied, wo ich mir vorstellen könnte, dass es einem Neunjährigen gefällt, wenn es im Radio läuft. Ja, natürlich. So von der, von der ganzen ja. äh, Hilly-Billy-Stimmung. Nein, es ist ja tatsächlich, <lacht> ähm, es, ist, es ist ein Popsong, ganz klar. Aber es ist auch, äh, es ist eigentlich sehr reggae verwurzelt auch. Und das ist Ja, so was, erstaunlich. Was mir, ja. Das, was, was mir irgendwie erst aufgefallen ist, als ich versucht habe, es nachzuspielen, dass man halt schon ganz klar diese Gitarre die ganze de, de, de. Es ist aber halt so, ähm, ah, was heißt sauber oder, oder vielleicht so, so füllig einfach produziert irgendwie mhm. so. Das ist, ähm, das ist, das ist, äh, ganz, sehr, sehr, sehr radiokompatibel. Ist für mich so, so ähnlich wie als ich zum ersten Mal glaube ich die Bob Marley Best oft gehört habe und dann kommt halt nee dann kommt halt Could you be loved und dann muss ich sagen den hast, den habe ich niemals wirklich mit Bob Marley oder überhaupt auch, auch gar nicht so richtig mit Reggie in Verbindung gebracht okay. weil das für mich wieder da sind wir wieder bei meinen Supermarkt radiosongs nee aber weil es für mich so ein so glatt produzierter Radiosong war und ah, natürlich okay, geht ja auch ja. Die ganze ähm, ja aber Pop Reggae halt wie soll man wie mhm. will man es nennen ne
1: aber ist natürlich auch schon ein gutes Stichwort. Eigentlich zeigt das natürlich auch, wie, wie vielseitig die 80er waren, weil ähm, dass das jetzt eigentlich so, im also das Down Under im Reggae-Rhythmus irgendwie eingespielt wurde, ähm, das ist ja eigentlich, also im, im Fokus liegt natürlich erstmal so diese Melodie und vielleicht auch irgendwie dieser Text, aber dass es dann halt wirklich auch eigentlich Reggae ist, da, das, ähm, darauf kommt man ja erst, wenn man den, den Song sich genauer anguckt
0: oder anhört. Auf jeden Fall. Ich meine, es war ja auch ich meine, die, so die, die Hochphase ist Bob Marley und Wailers war ja wirklich mehr in den 70ern. Ich glaube, das letzte Bob Marley-Album, Uprising, 1980 kam es raus. Genau. Ja, ne, wir, wir sind im Grunde in der Zeit, wo ja eben die ja jegliche 70er-Strömungen, alles, wo man irgendwie ein peace zu machen mhm. kann, langsam übergeführt wird in, in, in das, was wir später als den, äh, den wunderbaren 80er-Pop kennen. Und äh, das ist schon ziemlich gut zusammengebracht. Hast du dir mal frühere Versionen von dem Song angehört?
1: Ähm, nein, ehrlich gesagt nicht. Also,
0: es gibt ähm, eine, also der Song ist ursprünglich 1980 als B-Seite auch erschienen, ah, aber halt okay. wirklich auch nur in Australien, ähm, hieß es? Key Punch Operator hieß der Song. Ja. Yeah. Ähm, nur als keine B-Seite, die Single kriegst du bei Discord so für 350 Euro etwa, wenn du Lust hast. Das ist hast. ja ein Schnapper. Dann, dann, wenn du so äh, hören willst. Und, und ist, du hast sie schon geordert, oder? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, nee, genau, aber der ist online und der ist tatsächlich noch wesentlich, ja, spärlicher, sehr... Eben nämlich, eben nämlich nicht so, so füllig und, und warm und weich gebettet, sondern man hört da viel mehr den Reggae noch mal raus. Es mhm. ist die ganze Zeit so ein bisschen chormäßig reinge, reingesungen, gelallt. Also es ist, es ist schon mehr Drogenmusik noch. Ganz
1: offen. <lacht> okay. Und das heißt also Man at Work haben den Song dann nochmal neu aufgenommen für das äh, Debütalbum *Business as Usual*, das dann auch 81
0: erschien. Und das ist für mich wieder mal so ein, da es auch einige andere Fälle. Ich finde auch gerade so im experimentellen Rockbereich, wo man aber denkt so ja vielleicht so eine so eine Produktion oder so eine Plattenfirma oder so, die es dann eigentlich schafft, einem Song, der Riesenpotenzial hat, durch diese gefälligere Produktion doch nochmal zu ja zu dem ganz ganz großen Erfolg mhm. äh, zu verhelfen, ne?
1: Ja. Also das heißt, du kennst jetzt ja beide Versionen. Der Unterschied ist dann halt wirklich nochmal in der Herausstellung der eigentlichen Merkmale, also der Melodie, die mich als Neunjähriger damals wahrscheinlich sehr angesprochen hat. Ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht so gut Ja, aber er erinnern. war
0: immer da, oder? Oder jetzt immer im Kopf? War, der Song er war immer, war immer da. irgendwie immer da, genau. Ja. Und ja, irgendwie auch, genau. und das, das finde ich auch so ein bisschen wobei ich meine Afrika hatte jetzt noch mehr so ein wenn man Afrika feiert hat das noch mehr so einen ironischen Touch aber für mich ist da Under auch schon eher so unkaputtbar ja also das und er, eigentlich sollte man meinen, mit der ganzen Melodie, mit dem ganzen Melodie hätte er Riesenpotenzial zu nerven, aber bei mir hat er das. <lacht> nein, 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 nein. Ich, ich schaffe es nicht, mich davon nerven zu lassen, muss ich sagen.
1: Ich glaube, dafür ist es einfach zu, ähm, wie soll man sagen, also es ist ja nicht penetrant, es ist ja keine penetrante Melodie, sondern halt wirklich so eine sehr gewitzte und äh, irgendwie aber ist es nicht penetrante Fröhlichkeit
0: wir haben das nein noch, also, nein, haben nein, Mal, nein.
1: nein gar nicht gar nicht das ist doch so nicht penetrant ich bitte ich meine, wir,
0: haben, wir haben ja gerade das das, das Musikvideo geschaut von 1981 <lacht> ist ja schon sehr aufgedreht und ja, aber vielleicht selbst da halt die ganzen, die ganzen äh, Tanzbewegungen ja. der Band irgendwo in der aber Wüste haben das noch hat mich, diesen, diesen gewitzten Touch, oder? Genau,
1: das hat mich so ein bisschen an Madness erinnert, äh, Night, ja. Nightboat to Cairo, wo oh. halt auch die Bandmitglieder einfach nur Spökes machen, ja, sich Großartig. da halt irgendwie mit Tropenhelmen bewaffnen und da einfach irgendwie äh,
0: ja. Das stimmt, ne? Ich glaube, Mad Madness ist bestimmt drin. Und ich meine, da war es ja auch später so, ne? Madness ist natürlich gar Scar, gab Reggae. Ne? So, genau. Ja. Aber eben auch später, ich meine, wa wahrscheinlich das bekannteste Lied wäre wahrscheinlich Our House irgendwie so. Und da ist auch, da hört man in 18, da hört man auch nur ganz subtil, was da eigentlich hintersteckt. Aber das hätte ich auch erstmal nie mit der Band, die auch night to Kara oder so gemacht ja. hat, verbunden, sondern äh auch wieder ne? dieses, dieses viel gefälligere Popgewand, mhm. Aber das ist ja gar nicht verkehrt. Der Song wurde zum äh, absoluten Millionenseller. Du hast eben schon gesagt, es gibt die Melodie und den Text. Ich weiß nicht, worüber wollen wir denn zuerst sprechen? Äh,
1: vielleicht erst über den Text, oder? <lacht> Weil äh, der Text ist da, die Melodie, da gab es dann später noch einige ähm, ja, Kontroversen, sage ich jetzt mal. Und ähm, was hat es mit dem Text auf sich? Also es geht natürlich um Down Under, um Australien im weitesten Sinne. Aber was steckt da noch drin?
0: Ja, ich erwarte jetzt hier du hast eine deutsche LK Einleitung, Hauptteil, Schluss. <lacht> Gedichtsanalyse. Feuer.
1: Ah, ich hatte keinen deutsche LK, aber französische LK. Ach, okay. Ja, deswegen äh, ich, ich ähm, Ja, gut, dann kann ich mich, leider so ein bisschen den Vortritt drücken. lassen, du als deutsche LK. Also
0: ich, ich habe wieder viele Kommentare auf, auf Reddit unter anderem gelesen oh, okay. und da ist schon ganz klar Stand Up for the Australian National Anthem und so. Und es wirklich, hat wahr? Wirklich, ja. Ich glaube, konkret mehr in Amerika als in Australien hat das diesen Ruf, die australischen Nationalhymnen zu sein, aber ich glaube, es ist schon, ich guess es schon ein Identifikationslied für das Land. Ja. Wir haben viele viele kultige Dinge drin, wir haben das Vegemite-Sandwich, also ich hab's mir nochmal, <lacht> ich hab's, mir noch mal, ich hab's noch mal gegoogelt und erfolgreich wieder vergessen, es ist irgendwie wohl etwas, ne, da das, das, das Leibgericht, Brotstück, was aber hier, genau, und das, was aber irgendwie außer von Australien jeder einfach nur unglaublich ekelhaft findet. Wir haben, es ist ein konzentrierter Hefeextrakt, ja. dunkelbraun, mäßig bis gut streichbar, schmeckt salzig, malzig, leicht bitter. Hast du es mal probiert, oder? Hast du gerade? Uh,
1: Vegemite ist mir... Ist mir schon ein Begriff irgendwie. Aber eher so als, ähm, ja, damit kann man schon den Motor schmieren, aber nicht irgendwie fürs ja, Brot. Also.
0: Das ist so, dass das australische Rübenkraut wahrscheinlich. Ja, genau. Grafschafter Goldsaft. Nein, aber das ist der Punkt. Ich glaube, es sind viele ähm viele Erkennungsmerkmale drin, auch womit vielleicht Australien im, im, äh, im, im Ausland assoziiert wird, aber jetzt auch nicht so platt irgendwie. Also es kommt jetzt nicht so, und dann sprang mir ein Känguru vor, das Auto, sondern ähm Ja,
1: in dem, ja Video und, kommt immerhin, in dem Video kommt immer noch ein Koala vor. Allerdings ah, ja, nur als ja, okay. Küschkoala, leider. Ja.
0: Ähm, ansonsten, ist es ist auch ich will gar nicht sagen, es gibt so viele Interpretationsebenen, aber man könnte wahrscheinlich jede Strophe irgendwie separat auseinandernehmen. Also in dieser Vegemite Sandwich Stelle geht es ja quasi auch, es geht ja auch, es geht ja definitiv ums Reisen. Am Ende wird ja auch nur noch äh, wiederholt Traveling in the Landown Under. Und ähm, ja, hier geht es eben drum, Buying Bread from a Man in Brussels. Da reist. Colin Hay, also Sänger und Gitarrist von My Network, reist dann bis nach Brüssel und selbst da äh, kriegt er doch wieder nur sein Vegemite Sandwich. Er, der Ruf eilt ihn voraus. Gleichzeitig haben wir aber auch, äh, würde ich sagen, eine Menge Drogenanspielungen und man, man ist sich gar nicht so sicher, ist es. Wahrscheinlich ist es einfach eine Bestandsaufnahme. Man, ne, es ist, man kann auch durchaus sozialkritische Sachen reinlesen in Geschlechterverteilung, where women glow and men plunder. Vielschichtig und irgendwie egal, egal ob, egal ob positiv oder negativ oder wie man es oder ironisch oder nicht wie man es sehen will, ist, ist und bleibt irgendwie, glaube ich, ein Identifikationslied für, für Australierinnen und Australier. Und ähm, ja, ich meine, der Titel ist Programm, was will man sagen, ne? Ja. Down under
1: und under Alex, jetzt die wichtigste Frage natürlich: Du hast schon von der Single B-Seite gesprochen, aber die der Song kam dann natürlich noch mal als Single A-Seite raus und hast du diese Single?
0: Also äh, nein, ist, ich habe das im, Album.
1: Du hast das Album, Business as Usual. Okay. Genau,
0: ich habe wirklich sehr lange, bis ja, nicht kurz vor Podcast beginnen, aber sehr lange kaum Single, 7-Zoll-Singles gehabt. Und da habe dann doch immer eher nach den Alben gesucht. Weil, ja, keine Ahnung. Habe dann aber auch relativ schnell gemerkt hast du dir irgendwie doch nur für einen Song gekauft. Ist aber eigentlich auch unfair. Ist eine ganze Weile her und ich habe mir jetzt eigentlich geschworen, es noch mal ganz zu hören. Ach, aber ich habe wahrscheinlich mehr überall den, nennen wir es jetzt, pop reggae stil erwartet. Und aber nicht auf allen dann bekommen, sondern doch eher, ja, durchaus mit rockigeren Noten auch dazwischen. Ne? Es gab noch andere Singles, genau. Aber es gab noch andere Singles. Und was auch nicht unerwähnt bleiben darf, um unsere Sammlung zu vervollständigen, es gibt von Down Under auch eine Shape-Single in Form des Kontinents Australien. Und wenn die nicht wie die Faust aufs Auge zur Afrika-Single passt, dann weiß ich es ja auch nicht. Wie teuer? Ich hab, so ungefähr? Äh, ja, boah, ich habe es nicht geguckt, aber ich schätze mal übel. Ich äh, recherchiere das mal. Die Frage ist natürlich eher, wo kriegen wir jetzt eine Grönland-Single hin? Ne? <lacht> ähm. Ja, aus den USA vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, ja. Richtig. Stimmt, die wollten ja kaufen. Ja, ja. Sie wollten kaufen, ja. Sie wollten, die wollten <lacht> bar
1: bezahlen.
0: Ach, herrlich. Ähm, <lacht> Eckart, noch was zum Text?
1: Noch was zum Text? Nee, eigentlich nicht.
0: Also, es geht um Down Under. Dann sollten wir zu den ernsten Themen äh, des schreiten, nämlich zur Melodie. Zur Melodie. Und, und die klingt locker, leicht und äh, super fluffig. Und, ähm, wir müssen das jetzt mal unterteilen. Also wir haben die Gesangsmelodie. Der ganze Song besteht quasi aus den dauerhaft selben Akkorden. Drei Stück. Ähm, nur dass wir... Also die Strophe jeweils mit einem B-Moll anfängt und die Refrain mit einem D-Dur. Aber ansonsten, ähm haben wir im Grunde das eine durchgehende, die eine durchgehende Akkordfolge. Und ich finde, gerade das bietet halt melodiös ja viel, viele Entfaltungsmöglichkeiten. Wir merken es auch schon an der Mehrstimmigkeit. Wir haben immer diese zwei Stimmen. Und am Ende wird ja auch immer mehr nochmal reingerufen. Ähm, darauf sehr viel gemacht. Wir haben aber eben auch ähm, den... Multiinstrumentalisten Greg Ham damals in der Band gehabt ja. und der hat auch verschiedene Parts direkt sehr prominent natürlich im Intro mit einer Flöte. Was für eine Flöte es? Weißt du das gerade? Ich
1: bin kein Flötist, aber es war eine Flöte nee,
0: auch. Du bist ein Wikipedia-Leser. Ich dachte, vielleicht steht das hier. Also in den Liner Notes steht auch, er würde Fiddly Things auf dem Album spielen. Okay. Deshalb nehmen wir es mal so hin.
1: an alle Flötisten unter euch, wenn ihr die Auflösung habt, welche Flöte das sein könnte, wenn ihr hört, ja, das kann nur eine Metallflöte sein oder eine Holzflöte oder eine Panflöte oder was auch immer, schreibt es in die Kommentare, lasst es uns wissen, schickt uns eine Mail, ein Fax oder was auch immer. Bitte helft uns.
0: Äh, bitte helft uns, damit kann, das kann man so stehen lassen. So, und der hat eben auch einfach so versucht, diese, ja, die paar Lücken, die noch da waren, in der, wie gesagt, der dichten Produktion, noch mal ein bisschen aufzufüllen, noch mal ein bisschen aufzulockern. Und wir das war gut einerseits, weil der Song, der hat dadurch gewonnen.
1: Aber es war dann auch schlecht. Warum?
0: Genau, es geht, wenn wir uns noch mal das Intro vor Augen rufen und dann haben wir anfangen. Und dann haben wir ja direkt sehr problematisch gefüllt. Wir haben einmal alles okay? Und dann kommt schon der kritische Part, nämlich... Und jetzt geht's los. Ähm, es ist laut Gericht geklaut, übernommen, abgekupfert, äh, plagiiert von einem... Ist es Ist ein australisches
1: Kinderlied? Es ist ein australisches Kinderlied und zwar... Der Song, kookaburra sits in the old gum tree. Und da hört man dann auch schon so rhythmisch. Ich wollte ne? es gerade sagen. Also ich habe es bei deiner Aussprache schon,
0: <lacht> ich habe es da schon rausgehört. Ähm, perfide finde ich mal wieder zu sehen, wie anders das Urheberrecht auch in anderen Ländern funktioniert als in Deutschland. Also wir sind bei weitem keine Rechtsexperten. Aber es ist ja nun mal so, in Deutschland, dein Urheberrecht ist dein Urheberrecht. Du kannst das niemandem verkaufen. Wenn du das geschrieben hast, wenn du ein Foto machst, du bist der Urheber. Du kannst das nicht verkaufen. Du kannst Rechte abtreten, du kannst Nutzungsrechte, du kannst weitere Lizenzierungsrechte geben. Aber dein Urheberrecht gehört dir. Nicht so hier. Ich weiß auch nicht, wie es in Australien mit irgendwelchen 80-Jahre-Fristen sonst was aussieht. Aber dieses Kinderlied stammt von
1: Marion Sinclair und aus dem Jahr 1934. Und sie hat dann 1975 Urheberrechtsschutz beantragt. Na, offensichtlich muss man das beantragen. Ähm, keine Ahnung, wie ist das in Deutschland? Hat man das? Ich meine, es ist ein,
0: ein Pfadfinderlied. Wir kennen das ja von anderen Sachen, zum Beispiel, da wollten wir eigentlich auch eine eigene Folge drüber machen, aber zum Beispiel Happy Birthday stammt ja ursprünglich auch, wurde in irgendeinem Kindergarten gesungen. Ja. Und, wenn, und das hat dann wirklich eine Erzieherin selber geschrieben, also mit einem anderen Text. Und äh, klar, wenn du jetzt irgendeine kleine Melodie für deine Kindergartengruppe schreibst, dann meldest du das ja jetzt in Deutschland gesehen auch nicht direkt bei der GEMA an. Und ich schätze mal, dass wir hier einen ähnlichen Fall hatten, ne? Ein ja. Genau. Also das Ein heißt, und meldest du halt nicht an und plötzlich.
1: Sie, sie, das Lied war dann, oft, also wenn ich jetzt rechne, war schon 40 Jahre alt, dann hat sie halt Urheberrechtsschutz beantragt und 1988 ist sie dann äh, leider verstorben und das Urheberrecht, Moment, das wurde dann nämlich gekauft und zwar von dem Musikverlag Larrican Music und zwar 1990. Das heißt, es war dann irgendwie frei verfügbar. Und das ist das, was du sagst, irgendwie ähm, in Deutschland wäre das jetzt nicht möglich, aber in Australien ja. Und was hat dann Larrikin Music gemacht?
0: Ja, ich finde vor allem, wann haben sie gemacht? Also 20 Jahre nach Erwerb ging es vor Gericht und dann ging es Man at Work an den Kragen. Ähm, weil da und was steht hier, substanzielle Teile des Originals enthalte. Und es geht eindeutig um diese beiden Momente. Also um, genau, richtig. Und dann kommt das später einmal verschoben um drei Halbtöne, glaube ich. Genau, mm. um diese beiden Dinge. Also das Kinderlied. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir es für die Playlist finden gleich. Ähm, ne, geht aber, Eckhardt hast ja schon halb vorgesprochen.
1: in the old
0: country. Muss man jetzt mal sagen, also nicht in der Form, wie ich es gesungen habe, aber generell es sind schon eins zu eins die Töne. Ja. Lässt sich jetzt, braucht man jetzt erstmal nicht diskutieren. Ähm, das heißt, man hat also, jetzt
1: geklagt und was hat das Gericht entschieden dann letzten
0: Endes? Erstmal ist es halt unglaublich, dass sie 60 der Einnahmen, oder das Urheberrecht, sagen wir mal, <lacht> wollten, wo ich mich wirklich frage, hätte der Song ohne diese Einwürfe wirklich anders funktioniert? Das wurde dann auch gemessen, also diese Takte machen 5,8 des Liedes aus, hätte ich sogar noch weniger gedacht. Ähm. Und so wurde sich dann am Ende auch, naja, nee, geeinigt kann man jetzt nicht sagen, sondern es wurde, es wurde halt be
1: beschlossen, <lacht> beziehungsweise es wurde recht gesprochen.
0: Und es wurde sogar noch abgerundet auf 5 Das gilt dann aber erst ab dem Jahr 2002. Auch hier fehlt uns, glaube ich, wieder ein bisschen Rechtswissen, ob irgendwie, keine Ahnung, ob, es, ob da erst ein Gericht äh, beschlossen hat, dass das ab da irgendwie, es gibt ja auch ähm, bei dem ganzen Rezept in Rechtsstreit gab es ja auch Unterschied zwischen der Komposition und der Aufnahme und all solche Dinge, ne. Da spielt er eine Menge mit rein. Und dann muss natürlich, was auch sehr interessant ist, das Gericht muss dann natürlich bewerten, denn
1: die Schadensersatzsumme, und die bemisst sich dann natürlich anhand des Umsatzes, den dieser Song generiert. Und das waren seit 2002, also zum damaligen Zeitpunkt, etwa 13,4 Millionen Euro.
0: Also in, wir reden hier von acht Jahren. Ne? Der Song war zu dem Zeitpunkt schon 30 Jahre alt und den letzten acht davon 13,4 Millionen, das ist, also, wenn man sagt, es gibt Bands, die von einem Lied leben, hier sehen wir es ganz eindeutig, ja, das gibt es. Und genau, 5% davon für alle Schnellrechner äh, haben wir rausbekommen, dass es dann 670.000 Euro Schadenersatz gab. Ähm, gut, man weiß jetzt auch nicht, wie viel Geld ist da unterwegs bei der Plattenfirma stecken geblieben, aber umgerechnet sollte man denken, dass es ihnen nicht so sehr wehgetan hat. Ähm, das Ganze wurde auch nochmal hochgerechnet, wie viel Geld das dann seit 1980 insgesamt gewesen wäre, das wären dann 35 Millionen Euro Einnahmen mit nur einem Song und komm, lass mal aus der Wikipedia zitieren, was steht hier, ein echter Welthit, schöner könnte man es nicht ausdrücken. Ähm, wie schon gesagt, Sänger und eigentlich Hauptmann hinter Down Under ist äh, Colin Hay. Und das ist eigentlich wirklich ein relativ lustiger Kerl. Äh, ich habe mir jetzt auch Auftritte, auf denen er das Lied bis heute natürlich noch spielt, anguckt und das ist, glaube ich, schon so eine Mischung aus, aus Comedy-Show und Akustikkonzert. Und äh, er spricht auch sehr, sehr offen und, und, und freimütig über diesen Rechtsstreit und würde man sagen, nimmt es doch auf, auf die mehr oder weniger leichte Schulter. Sagt halt auch, äh, ja, das hätte ihn jetzt finanziell so in Bedrängnis gemacht, dass er für den Rest seines Lebens touren müsste. Das kaufe ich mir jetzt nicht so ganz ab. Aber ähm, er sagt auch, äh, wenn ihr in der Allegations, wenn ihr, wenn ihr Vorwürfe vermeiden könnt, dann würde ich euch das empfehlen. Also, das schon mal das schon mal am Rande. Also, wie gesagt, er scheint damit soweit im, im Reinen zu sein. Ich glaube, wenn so ein Song auf mein Konto ginge, dann wäre ich das auch. Aber, ähm, es gibt dann einfach, es gibt dann einfach noch eine emotionale Komponente dahinter. Und die hat den besagten Flötisten, also man könnte jetzt sagen, der, der schuld ist, äh, ein bisschen härter getroffen.
1: Graham, der Flötist auf dem Song Down Under, den, der hat das Ganze nicht ganz so leicht genommen. Und was ist mit ihm passiert?
0: Ja, also erstmal, es gibt, ähm, wer hat das denn, war das auch Colin Hay? Ich meine, ja, doch, er erzählt das da auch in dem Video, ne? es ist halt, wie man sich es eigentlich denkt, im Grunde von ihm alleine auf Akustikgitarre geschrieben, ne? du hast nur die Akkorde und die Gesangsmelodie und dann geht es halt darum, die Band macht das halt voll und ich kann mir das richtig vorstellen, so, jeder improvisiert so ein bisschen rum und der eine macht da halt so einen lustigen Flöteneinwurf und ich meine, wir kennen es doch auch, wenn wir auf dem Klavier rumdudeln, plötzlich hat man alle meine Entchen gespielt und es <lacht> äh, ja. Ja, steht schon Millionen tief in der Kreide. Ähm, und so wird es hier halt auch gewesen sein. Und Colin Hay schwört halt darauf. Und wie gesagt, es gibt notenmäßig ja eigentlich überhaupt nichts zu diskutieren, dass das eindeutig übernommen ist. Aber
1: Man hat da irgendwas gespielt und man weiß es aber auch gerade nicht, woher das kommt. Und man denkt sich auch nichts Böses dabei. Und
0: schon ja. ist wieder ein neues Modern Talking Album fertig, ganz genau. Ähm, aber äh, da ist natürlich die Sache, dass sie sich
1: immer selbst kopiert haben. Insofern, äh, urheberrechtsmäßig, ist, okay. ist da alles im Reinen.
0: Ja, womit äh, Greg Ham ganz konkret ein Problem hatte, war einfach. Das Urteil, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ihn in den Ruin getrieben hat, also er hat ja auch keine, keine Songwriting-Rechte an dem Song, aber ihn hat das sehr fertig gemacht, ganz konkret, wie man sich eines Tages an ihn erinnern wird, nämlich an die Person, die etwas geklaut hat, die Person, die etwas gestohlen hat, die Person, die plagiiert hat, ähm ja, einfach als dass man ihn als Copycat äh, in Erinnerung ja. hält und das äh, scheint ihn sehr fertig gemacht zu haben und ab jetzt ist alles äh, Wikipedia-Halbwissen, sag ich mal, aber Fakt ist, kurz danach ist er relativ übel in die Heroinabhängigkeit abgerutscht und ähm, ja, kurz darauf war er dann tot. Und ähm, wie sehr man das jetzt in Verbindung setzen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Aber Fakt ist, dass es ihnen offenbar das ihn emotional einfach sehr, sehr mitgenommen hat. Aber äh, wie erinnern wir uns an den Song? Ja, natürlich im Guten. Ich, ich, ich finde es find schon eine tragische Geschichte dahinter. Ich meine, wann hat schon mal wann hat schon mal ist jetzt flach ausgelöst, ein, ein Copyright-Prozess jemanden umgebracht oder so, aber ja, ich kann auch jedem mal empfehlen, sich mal so eine Akustik-Version von Colin Hay anzuhören, denn der Song kriegt auch nochmal eine ganz andere Tiefe und eben auch eine ganz andere Schwermut einfach, die doch drinsteckt, was man wirklich in der ja ganz normalen Radio-Version vielleicht gar nicht so gar nicht so merken mag und man, man kann den Song wirklich mal ganz anders erleben. Und, ja, ähm
1: aber letzten Endes äh, sollte uns das natürlich auch nicht davon abbringen, den Song einfach zu mögen. Nicht? Also er ist einfach ein großartiger Song. Er hat auch, egal woher die Melodie jetzt stammt, er hat eine wunderschöne Flötenmelodie. Er ist witzig. Er hat einen witzigen Text. Es gibt ein witziges Video, das wir uns ja vorhin noch angeguckt haben und ähm, letzten Endes ist natürlich einer der größten Hits der 80er-Jahre mit wirklich auch zur Vielschichtigkeit da drin. Also es ist ja, äh, wie gesagt, nicht? es ist ja ein, ein Song, der ähm, verschiedene Stile aufgreift und ähm, einfach auch nicht so der typische 80er-Jahre-Song ist. Aber so waren natürlich auch die 80er-Jahre insgesamt. Es war vielschichtig.
0: Und einfach unkaputtbar. So kann man es sagen, genau. So machen wir das. Wir packen noch mal ein paar Versionen in die Playlist. Ähm, auf die Ursprungsversion gibt es leider nicht auf Spotify, aber da empfehle ich auf YouTube einfach Down Under und dann 1980, also ein Jahr vor dem offiziellen Erscheinungsdatum der bekannten Version. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann geht es mit einem ganz besonderen Song weiter. Das können wir hier, glaube ich, schon mal anteasern. Und ähm, bis dahin könnt ihr euch gerne durch unsere alten Folgen nochmal hören. Die sind auch verlinkt bei Facebook und bei Instagram, wo ihr uns unter Boys of Summer Podcast findet. Und ähm, wenn ihr uns äh, jetzt schon mal ein finanzielles Polster für eventuell kommende Urheberrechtsklagen äh, ermöglichen wollt, dann sind wir natürlich auch bei Patreon. Äh, patreon.com slash boys of Summer Podcast. Es gibt kleine Beträge für kleine Podcasts und ähm, ja damit auch wir uns bald eine Flugreise
1: nach Down Under leisten können <lacht> hättest,
0: hättest, du das, hättest du das eigentlich mal vor oder ja auf jeden Fall ist natürlich das ja. Liste nicht so also doch, ich ja? muss
1: jetzt natürlich noch mal weil das wurde mir aufgetragen das Wort Koala unterbringen und um Koalas einfach noch mal außerhalb von Duisburg oder Edinburgh ah. in Natura zu sehen wir sehen uns da Down Under man at Work. Bis dahin hören wir uns das Lied an und gehen weiter beschwingt durch den Sommer.